0: Débat, débrief et sport local, c'est sur Marmite FM 88.4, Parents Sport.
1: Je, je voudrais qu'on qu aborde les flops euh, de ces premiers matchs, euh, par contre. Euh, Julien, est-ce que tu as relevé euh, euh, eh bien, des choses qui t'ont déplu durant euh, cette première journée
0: bah, Le niveau de, de certains matchs, hein, Espagne-Suède, Hongrie-Portugal, euh, même l'Italie-Turquie, euh, selon ah, moi, on sévère, a beaucoup. Sévère. Je suis sévère peut-être pour l'Italie-Turquie, mais oui, pas, pas tellement. On a beaucoup de matchs comme ça avec des équipes sans stratégie. Je comprends que chacun, évidemment, joue avec ses armes, mais c'est au détriment du spectacle. Bien sûr. Euh, ce qui n'est pas propre, évidemment, à cet euro. Hein, mais c'est quelque chose, quand même, qui se perpétue et c'est le problème des compétitions avec euh, autant d'équipes. Donc, voilà, moi, c'est. Euh en regarder Suède-Espagne, ce n'était pas possible. Ouais, je... <rire> c'est vrai. <rire> vrai. Franchement...
1: Je suis d'accord ah, avec oui. Julien. Et alors, je, en fait, ça rebondit un petit peu sur... Euh, ça rejoint un petit peu et, et ça contredit en quelque sorte le top de Mehdi euh, qui disait « Ok, les favoris sont là ». Alors certes, au niveau du résultat, c'est vrai que les grosses écuries gagnent. Par contre, au niveau du jeu, j'ai l'impression qu'il y a un gros manque de, de maîtrise, surtout... De la part de l'Espagne, j'ai relevé aussi les Pays-Bas, l'Angleterre. Alors, je dis les Pays-Bas, certes, ça mène de zéro, mais il y a quand même des surprises au niveau de la composition. Et sur le banc, je vois des jeunes qui ne sont pas utilisés. Je pense notamment à Cravenberg qui, qui est un grand espoir hollandais, qui a fait une super saison pas aux Pays-Bas dernièrement. L'Angleterre, je suis très déçu. Là aussi, au niveau de la composition d'équipe, euh, le sélectionneur Gareth qui fait absolument n'importe quoi, euh, qui fait jouer deux latéraux euh, spécialistes sur le côté droit, euh, un à droite et un à gauche, qui fait jouer Sterling alors que as Rashford euh, sur le banc. Pour moi, je le répète, l'Angleterre est... Même Kimmich, vous avez
0: oublié Kimmich, vous avez oublié, euh, c'est un joueur exceptionnel, le joueur d'Aston Villa, celui-là aussi, il est exceptionnel. Oui, euh,
1: Non, mais alors, le, le mais de... Gris,
0: pardon, et... est exceptionnel. Ce joueur, il l'a il a fait chauffer une demi-heure. Et euh, même s'il a été blessé cette année, mais le type, il a de la qualité. Euh, je pense qu'il va signer un, un très gros club. C'est un super joueur. Et là, effectivement, je suis un peu déçu aussi de ces anglaises. anglaise. Je vous rejoins. Je vous rejoins.
1: Ah, non, mais je, je pense que le sélectionneur y a sa part de responsabilité parce que victoire... Euh, euh, victoire 1-0, euh, bon, assez, euh, assez serré euh, contre, contre la Croatie, victoire attendue. Mais je pense qu'avec euh, d'autres joueurs sur le terrain, euh, l'Angleterre aurait pu faire très mal euh, d'entrée de jeu.
2: En fait, moi je pense qu'il y a, y a une, un élément qu'on a tendance à, à oublier dans nos analyses, enfin je parle en règle générale, euh, c'est que le football de sélection, le football de nation, a beaucoup évolué ces dernières années pour rejoindre plus un style qui est un peu plus défensif un peu moins sur la, sur la, sur la possession ou sur euh, la, la, la domination totale et, et les équipes qui, de, qui oublient ça et qui essayent d'innover tout à Southgate pour l'Angleterre Enrique pour l'Espagne qui mmh. met un, un Llorente en arrière droit enfin euh, ils oublient que chaque joueur et c'est ça la différence avec l'équipe de France et des Deschamps c'est que chaque joueur a un poste de prédilection et là, de plus en plus dans le, type, dans le football de nation, euh, tu as besoin qu'ils jouent à leur poste. Comme ils essayent d'innover et de, de retrouver leur gloire. Enfin, c'est ça le problème de l'Espagne et de l'Allemagne. c'est ils, ils sont restés en 2012-2014. 2010, etc. Quand ils, ont, quand, quand ils ont été champions. Mais ça va bah changer.
0: Pour l'Espagne, le, un... je pense que quand on a eu effectivement des joueurs comme Iniesta, Xavi, là, c'est très compliqué. Euh, tu ne peux pas, comme au Barça, on le voit bien. Effectivement, on ne va pas dire qu'un club et une nation euh, euh, peut réaliser de bonnes choses sans, euh, sans des joueurs. Mais là, franchement, effectivement, il euh, n'y a pas d'innovation dans le jeu espagnol. Stéphane, par rapport à tout ce qu'on a connu euh, avec cette sélection espagnole, qui nous a quand même, même si ça a, jamais été ça a toujours été compliqué pour l'Espagne, mais cette génération à un moment donné, Bousquet et autres, je me suis même régalé quand j'étais champion du monde parce que c'était un plaisir. Euh, là, je me suis dit, et là, aujourd'hui, là, c'est des rustines. Hein. Là, clairement, et euh, puis en plus, il n'y a aucun joueur de Madrid. Euh, je sais pas s'il en fait l'histoire de… Alors, je ne vais, je vais pas aller dans ce débat-là, mais je suis très surpris. Euh, effectivement, c'est très bien la Catalogne, etc. C'est compliqué en Espagne, je le sais, parce que ma femme est espagnole. Et, et là, j'étais très surpris de sa composition d'équipe. Et pour moi, euh, ça sera un flop l'Espagne. Je pense qu'on ne va pas arriver avec eux. Ça, j'en suis sûr.
2: Ça va être compliqué, surtout parce que euh, de toutes les façons, l'Espagne, soit sont arrivés avec euh, pas mal de joueurs de la génération qui ont gagné euh, l'Euro. Alors, je sais pas si c'est pas 2019, l'Euro Espoir. Et du coup, euh, voilà, on dit à Luc Enrique, euh, t as, t as cette compétition, il n'y a pas vraiment d'objectif. C'est quand même, mmh. euh, il faut faire monter cette, euh, cette équipe pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Mais malheureusement, il essaye d'innover ouais. et de, de faire des, des, des combinaisons incroyables et ça ne marche pas. Ça marche pas. On non. voit qu'il y a des gros gros problèmes en attaque, en défense, dans tous les secteurs en fait.
1: Oui, non, mais alors sur, euh, sur l'Espagne, bon, on, on le voyait venir gros comme une maison. Hein, Luis Enriquet qui d'abord euh, a, a fait sa sélection euh, en, en disant, bah, écoutez les gars, je ne prendrai aucun joueur du Real Madrid. Bon, déjà pour prise. Euh, un, un joueur comme Sergio Ramos, je pense, bon, ok, il n'a pas fait une super saison, il mais ça reste blessé. un leader de vestiaire. Bien sûr. Ça reste Bien un sûr. leader de vestiaire. Et puis Samy, tu parlais effectivement de la nouvelle génération euh, des, euh, en, en, en Espagne, avec effectivement les jeunes qui, qui ont triomphé dans les compétitions de jeunes. Mais quand tu regardes la liste, mine de rien, bon, à part euh, Ferran Torres, euh, tu n'as pas beaucoup de, de jeunes à hein, faire. <coughs> Tu regardes dans le détail, hein, tu as beaucoup de second couteau, euh, des anciens qui sont encore là, Jordi Alba, Busquets, Morata qui est le poteau devant, on ne sait pas à quoi il sert, euh,
2: Sarapia <rire> euh, euh, qui, qui, qui,
1: qui, qui joue les matchs en général. Moi, je partage l'avis d'Olivier, je suis très inquiet sur cette, euh, sur cette sélection espagnole, hein, ça sent le flop. Ouais. Euh, autre, autre flop, euh, Alors, je pense que... Au-delà, on a fait le tour hein, là, des, des, des grosses équipes qui ne sont pas forcément au rendez-vous au niveau, au niveau du, du jeu. Euh, sauf si qu'il dit, tu veux
3: ajouter quelque chose euh, Alors moi, c'est pour contrebalancer, mais bon, ils nous ont rapidement rassurés. Mais le premier flop, moi, c'était avant le match de la France. C'était la vieille polémique Giroud-Mbappé. Ça ne nous ressemble mmh. pas. Oui, un... c'est vrai on a un mania de la communication euh, la personne de Deschamps qui, qui gère normalement tout ce, tout, euh, tout ces, toutes ces, petits, euh, ces petites choses de groupe-là. Et là, le fait de voir ça, enfin, je trouvais ça assez, euh, assez étonnant. Ça ne nous ressemble pas. Bon, bah, tant mieux. Euh, L'affaire a l'air étouffée et, et on va dire que c'est complètement gommé par le match contre l'Allemagne. Mais mais ouais, ça ne nous ressemble pas. C'était assez bizarre. Je me suis dit, Oula, attention, euh, attention. Euh, ça ne présente, présente pas quelque chose d'hyper rassurant. Mais bon, j'espère que c'est derrière
0: nous, mais ça ne m'a pas non. enchanté. Ah, si, si je puis me permettre, euh, ça ne m'a pas inquiété plus que ça. Ouais. On sait très bien que l'ego d'un joueur, euh, Giroud, euh, a été un cadre de cette équipe de France. On aime ou on n'aime pas, effectivement. Là encore, c'est clivant. Euh, néanmoins, la venue de, de, de Karim Benzema, euh, tout de suite, il savait qu'il ne serait pas titulaire. Il fait euh, une saison... Euh, où Tourel ne le fait jamais jouer même s'il avait fait un beau but d'ailleurs je, je ne sais plus, c'est 8 e je crois c'était un truc super, il fait retourner chez bon, mais il ne joue jamais, donc ça souffre d'aucune contestation, je pense qu'à un moment donné Mbappé va plus se régaler avec Benzema on le sait très bien, il n'y a aucun problème Giroud il est ce qu'il est, moi je l'ai connu à Istres j'ai géré Istres donc je le sais très bien il était en national, ce n'est pas un joueur qui m'a éclaté je l'ai vu jouer, respect il y a une belle carrière, etc. Montpellier derrière il explose Néanmoins, c'est normal, Mbappé, euh, comme il est au PSG, aujourd'hui on ne sait pas s'il va signer, d'ailleurs on peut en parler, mais pourquoi Parce qu'il veut des joueurs à côté de lui, il veut des ballons, il est parfois sevré de ballons, il a envie d'avoir des joueurs à ses côtés, et il sait qu'avec Giroud, il ne va pas jouer de la même manière qu'avec Benzema. Donc il est normal qu'à un moment donné, le garçon, qui est un garçon intelligent en plus, qui a un talent fou, il dise, euh, bon, euh, c'est pas une polémique, c'est un vestiaire, c'est clair, je pense que ça a été étouffé, mais c est, c est, c est, ça sera derrière nous, Giroud ne jouera jamais. Donc, il rentre, la dernière fois, il s'est senti costaud, il met deux buts, parfait, très bien. Donc, il se dit, je suis encore là, je suis présent, j'ai un statut. Et à un moment donné, le talent, je suis désolé, pour tout le respect que j'ai pour Giroud, aujourd'hui, il n'est pas, pas au niveau de Karim Benzema, même d'un qui vient couper une trajectoire hier en fin de match, 84e, il va attaquer deux fois. Putain, c'est du bonheur, ça. Moi, pour moi, le football, c'est ça, quoi. C'est l'implication. Giroud, il est devant, très bon de la tête, certes, mais si Tourelle, quand on connaît sa qualité ne le fait pas jouer, il y a une raison quand même. Enfin, je ne sais pas, hein, peut-être que je ne suis pas objectif. Non,
3: on est aligné sur le diagnostic. C'est plutôt, euh, plutôt effectivement le fait que ça sorte, qui euh, euh, ouais, voilà, un potentiel, euh, potentiel impact. Mais sur le diagnostic, je suis tout à fait aligné. Et, bon, et est, Giroud, est, un... Euh, est un second couteau. Après, Giroud a toujours été très bon, il s'est bien fondu dans le collectif français. Je pense que ouais. ça ne fait pas tâche, on lui fait... Honneur en lui faisant sa dernière compétition cette année. Bien sûr, on va bien dire sûr. Euh, remercier. respect pour l'ensemble de son
0: œuvre, je suis d'accord.
3: Mais, mais qu'il s'en aille en silence, il aura fait son taf et c'est très bien. <rire> effectivement, est on, on ouais, est d'accord. Pour finir sur les flops, Lani si,
2: si. Alors, moi j'aurais deux, deux flops. Un flop euh, juste avant la compétition et un flop pendant la compétition. Donc, euh, le premier flop avant la compétition, enfin, pour continuer sur l'équipe de France, c'est l'histoire du genou à terre. L'histoire du genou à terre euh, qui reste euh, donc une polémique qui a été inutile puisqu'on a on l'a bien vu que dans d'autres matchs euh, des équipes ont mis le, le genou à terre pour. Euh pour euh, en solidarité contre euh, pour voilà pour dénoncer le racisme dans le football particulièrement donc ça c'est c'est le premier flop et le fait que l'équipe de France n'ait pas pu n'ait pas pu le faire euh, pour différentes raisons soit l'Allemagne qui a joué trop vite soit enfin euh, non puisque en plus Raphaël Varane a, a dit que finalement ils ont préféré éteindre la, la, le début de polémique et, et ne pas euh, s'agenouiller euh, voilà oui. bon ça c'est dommage, hein. c'est dommage que politiquement ça on essaye de s'introduire euh, dans cette compétition. Et un autre, un, autre, un autre flop, on va dire, qui est aussi un peu politique, mais là ça va, ça va euh, directement intéresser no notre invité, c'est le, le maillot de l'Ukraine, justement, avec la polémique sur la carte de l'Ukraine qui est en relief sur le maillot et qui, et qui incluait bah, l'Ukraine, les frontières de l'Ukraine avec le Donbass. Et apparemment, mmh. ça a créé une petite polémique avant la, avant la compétition. D'autant plus que l'équipe d'Ukraine n'a pas besoin de ça. Je pense qu'elle mmh. voilà, a du talent et, et elle l'a elle, elle montré contre les Pays-Bas. Donc voilà, deux polémiques où la politique essaye de s'immiscer euh, dans Toujours. le jeu. voilà pas d'aujourd'hui. Donc deux, deux gros flops euh, qui sont un peu en dehors du terrain. Ouais, je pense qu'il ne faut pas se polariser
0: là-dessus. Vous savez très bien que… Euh, quelle que soit la compétition, dans le monde sportif, politique, etc. On a toujours, à un moment donné, je, je sais de quoi je parle, euh, la politique qui, qui s'ingère un peu, enfin, voilà, ses idées, les uns, les autres, c'est compliqué. Je pense que là, il faut se polariser sur le football, sur le fait qu'aujourd'hui, on vit une compétition euh, et au sortir, de, au sortir de cette pandémie qui nous a tous mis, on a tous perdu des amis, de la famille, je sais de quoi je parle. Je pense qu'à un moment donné, euh, toutes ces petites polémiques, ça fait partie du jeu. Dans un vestiaire, messieurs, vous le savez, j'ai joué aussi en au niveau. Euh, on ne peut pas être copain avec tout le monde. Donc, il y a toujours, à un moment donné, oh, quelque chose qui va effectivement euh, poser un problème dans un vestiaire. Mais ce n'est pas si grave. Aujourd'hui, je pense que l'essentiel, c'est effectivement qu'on retrouve une vie normale. Donc, vous allez dire je suis un peu philosophe, mais oui, j'y pense vraiment. J'y pense parce que moi, j'ai travaillé chaque jour. Je me suis mobilisé pour, euh, pour les EHPAD, les hôpitaux. J'ai travaillé tout seul dans mon entrepôt euh, avec 2000 palettes euh, chaque jour. Euh, parce que je me suis dit, euh, il faut aider les autres, euh, voilà, ça c'est ma constante, donc je pense qu'aujourd'hui, c'est un vrai bonheur ce qu'on vit, les garçons, et cette polémique, l'Ukraine, etc., vous savez, c'est une longue histoire, on ne va pas revenir là-dessus, parce que c'est pas, sinon je vous dirais, l'Ukraine a été annexée par les Russes, par... par rapport à notre blé, on va dire après, on va revenir sur l'Algérie, je parlais avec mes enfants hier, moi qui connais beaucoup l'Algérie, qui suis parti en vacances chez des amis, j'ai grandi en cité, je suis très proche des Algériens, euh, évidemment, quand on revient sur ce match, Faouzi Mansouri, qui est un ami intime, anime. Euh, on repart de ce match contre l'Allemagne. Effectivement, il y aura toujours des polémiques, on le sait. Mais aujourd'hui, ce qui est essentiel pour nous tous, c'est de se dire putain, les garçons, on vit un moment de bonheur. C'est formidable. On, est, on, on, on revit, on revit tous. Ce qu'on espère, c'est que tout ça soit derrière nous. Maintenant, regardez ce spectacle qu'ils qu vont nous donner. C'est du bonheur, d'ailleurs, si on est là sur, à discuter ensemble. Euh, pour moi c'est l'essentiel C'est vraiment je vous le dis c'est l'essentiel et ces polémiques euh, voilà politiques et autres on, on les aura tout le temps messieurs et vous le savez très bien il y aura d'autres raisons euh, rappelez-vous Chirac qui ne connaît même pas le nom des joueurs mais ça c'est comme ça le politique s'ingère et je sais de quoi je parle avec monsieur Carloli même si j'ai beaucoup de respect mais il est normal qu'à un moment donné ces gens-là eh bien euh, ils veulent être euh, euh, partie prenante donc on aura toujours des polémiques mais faisons fi de tout ça, restons sur le football et je pense qu'on a tellement de choses à dire et on doit tellement échanger sur le sujet qu'on pourrait parler trois heures, je suis sûr vous êtes tous est des passionnés clair. comme moi d'ailleurs
1: On a toujours des débats enflammés durant les grandes compétitions C'est hein, clair sûr. Bon écoutez, on a fait le tour hein, de ces top et flop euh, de ces premiers matchs de, de poule, première journée on fera ce même format euh, et bien dès que tout euh, toutes les équipes pourront jouer leur deuxième match pour voir qui est vraiment euh, dans la mouise
0: Débat, débrief et sport local C'est sur Marmite FM 88.4 Parlons Sport